0: Vous savez que la semaine dernière nous avons commencé à, à parler d'un sujet qui était contenu donc au début du psaume 96. D'abord bonjour à toutes et à tous. Et ce psaume qui commence par ces mots, chantez à l'éternel, un cantique nouveau, chantez à l'éternel, vous gens du monde entier. Alors normalement, il y a une diapo là, je ne sais pas si elle y est ou pas. Je ne la vois pas en tout cas en face de moi. Euh, juste pour vous remémorer euh, ce, ce texte. Et donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit euh, dimanche, bien que mercredi soir, nous l'ayons revu en, en groupe de maison groupe de maison du CCR. C'est un bon groupe. Hein. On, est en, on peut être entre 12 et 15 dans ce groupe. Et on, on revoit, on, on refouille euh, la parole du... Euh, dimanche, et puis aussi on, on peut apporter un autre, un autre message. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de ce premier verset, donc je, je l'annonce encore, voilà, le voilà. En revanche, je ne l'ai pas sur l'écran en face de moi, donc si on peut résoudre ce petit problème technique. Chantez à l'éternel un cantique nouveau, chantez à l'éternel, vous gens du monde entier. Et donc je vais parler dans le courant de mon message de deux sujets, les deux. Deux autres sujets qu'il y a dans, dans ce, ce RC la créativité, parce que c'est contenu dans, dans ce verset, dans le, l'expression quantique nouveau, et aussi l'universalité quand il est question des gens du monde entier. Et j'avais à cœur, sage, que nous avons entendu quand nous étions en, en retraite spirituelle à 7 il y a quelques jours avec les, les pasteurs et les responsables de notre fédération d'église, Donc on était environ 210 responsables dans cette rencontre. Et il y avait un, un missionnaire qui a une histoire extraordinaire, je ne vais pas raconter son histoire, il s'appelle Achim. Hein, et il a, il a formé des disciples, je crois que c'était au Sénégal, il a formé des disciples et il racontait que l'un de des, des jeunes qui s'est convertis avec lui et, et qui l'a formé pour annoncer l'évangile, un jour a voulu aller dans un village. Or, ce village était sous la coupe d'un sorcier très puissant. Alors nous, ça nous fait un peu rire en, en Occident. Comme l'a dit Hachim, chez nous, les démons sont cravatés. Ouf, je l'ai échappé belle, je n'ai pas de cravate J'espère que si quelqu'un a une cravate, il ne se sent pas visé du tout. Mais euh, en Afrique, en Asie, dans, dans, dans certains continents, la, la réalité du monde spirituel est, est là. Alors chez nous, elle, elle y est aussi, mais elle s'habille en Prada, peut-être. Et alors ce jeune homme a voulu aller dans ce village, et avant d'arriver au village, il s'est trouvé en face du sorcier qui lui a dit « Tu ne rentreras pas ici. » Il lui a dit « À moins que tu sois capable de faire ce que je vais faire. » Et là, le sorcier a commencé à s'élever. Il était en lévitation à, à ça du sol à peu près. Et le, le jeune servillage a été amoindri par la puissance du Seigneur. Alors, je vous dis ça parce que ce, ce texte dit que nous chantons à l'éternel et, et on s'adresse aux gens du monde entier. Ce sera le sujet de l'universalité tout, tout à l'heure. Je rappelle que ces deux messages, parce qu'ils n'en font qu'un, mais ça aurait été un peu long, celui de dimanche dernier sur le chant, les proclamations, comme l'a dit Christine, Et celui de ce matin sont délivrés afin de nous lancer des défis qui sont à notre portée alors que l'année scolaire débute. Moi, j'aime bien ça, les les moments où on débute. Les les juifs ont deux deux années, euh, il y a Rosh Hashanah, il y a a une année religieuse et une année civile, comme chez nous. Et chez nous, on a l'année civile et puis on a la rentrée. Et donc ce sont des occasions pour, comme pour les juifs d'ailleurs, avec le Yom Kippour qui viennent de, de passer, euh, c'est, c'est, c'est bon de mettre les, les choses en règle, de, de se mettre en règle devant le Seigneur et, et de prendre de nouvelles résolutions. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier, chanter à l'éternel un cantique nouveau Ça c'est. C'est intéressant. Est-ce que ça voudrait dire que les vieux cantiques sont dépassés Certains le croient, peut-être même certains ici. Alors, quand vous avez du recul dans la marche spirituelle avec Dieu, par exemple, si vous êtes comme Obélix et que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme ce fut mon cas, je pense que dans ma vie, j'ai entendu des milliers de cantiques. Ce matin, j'avais un mail assez tôt. Hein, je me suis levé assez tôt ce matin parce que je n'avais pas fini de, de préparer. J'étais en déplacement pour l'aumônerie pendant euh, deux jours et demi. Et j'avais, j'avais un mail de, de Germaine. Et Germaine me dit euh, Germaine Busca qui est ici, merci Germaine. Elle me dit euh, Robert, euh, je, je, je t'envoie ce cantique. Bonne journée. Et ce cantique, c'est Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face, pour éclairer mon chemin. O oh, Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Et que je vive à ta gloire, et que je marche en vainqueur. Alors j'ai répondu, ah, merci. Ah, ouais. <rire> Vous en chantez plein d'autres. <rire> Je chantais ça, j'étais, j'étais tout petit haut. Hein mais, mais c'est là, quoi. C'est là et c'est là, surtout. Et quand j'ai vu qu'elle m'a envoyé ce cantique, j'ai dit « Waouh ouais, !» Le Seigneur veut m'encourager ce matin. Et ça m'a encouragé, Germaine. Ça m'a vraiment encouragé. Merci. Répondez à de telles impulsions de bénédiction... Vous savez, vous pensez à quelqu'un et puis vous oubliez. Non, non, quand vous y pensez, donnez-lui un coup de fil, envoyez lui un mail, etc. Tu sais, je pense à toi, je te bénis, ou alors je reçois une pensée pour toi. Alors rappelons-nous que les prophéties, elles consolent, elles exhortent et elles édifient. Vous savez, des fois, je lis des prophéties, ça ne console pas, ça édifie pas et ça exhorte pas. Donc il faut faire attention à ce qu'on lit et à ce qu'on reçoit, faire attention aux voix VOX auxquelles on prête l'oreille. Et donc si chanter un cantique nouveau signifie qu'il faut supprimer les vieux cantiques, alors il n'y a plus qu'à jeter le psautier à la poubelle, au rebut. Parce que les psaumes, ce sont de vieux cantiques. Alors évidemment, je sais bien que chacun d'entre vous n'a pas cette compréhension du texte, mais que vous le lisez plutôt comme un encouragement à sortir de la tradition, de la routine, et à chercher un nouveau souffle pour nos vies spirituelles. C'est ça Est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui cherchent un nouveau souffle dans vos vies spirituelles La question se pose à chacun ce matin parce que est-ce que nous réalisons que chaque jour nous avons besoin d'un souffle nouveau Par exemple, je vis, je suis devant vous, Eh bien si je vis, c'est parce que respiration après respiration, j'ai un souffle nouveau nouveau. Je ne peux pas m'appuyer sur le souffle d'il y a dix minutes ou d'il y a dix ans au niveau physique. Je suis obligé d'aspirer, c'est le cas de le dire dans les deux sens, au souffle qui va venir et qui va rentrer dans mes poumons et déclencher tout un un système divin qui permet à mon corps d'être oxygéné à mon sang, de demeurer ce nutriment pour mes organes. Et donc, j'ai besoin à chaque fois d'un souffle nouveau, d'un souffle nouveau. Chaque fois que nous nous réunissons pour louer Dieu, en chantant, pour écouter sa parole ou participer à la table du Seigneur, nous avons besoin de ce souffle nouveau. Et même le plus enthousiaste au milieu de nous, quant à la foi, a nécessairement besoin d'être renouvelé. Même le plus enthousiaste au milieu de nous, quant à la foi, a nécessairement besoin d'être régulièrement renouvelé. Rappelez-vous, ou rappelons-nous, c'est peut-être difficile, parce que pour moi c'est très diffus, parce que j'étais gosse, hein, mais la première fois où j'ai entendu la parole de Dieu... Avec quel émerveillement j'ai ou tu as reçu cette manne. Moi, je, je me rappelle, en tout cas, je ne me rappelle pas la première fois où j'ai entendu la parole de Dieu, mais je me rappelle nettement combien j'attendais la prédication de mon pasteur quand j'étais gosse et jeune. Je, je me régalais. Je, je venais à l'assemblée, on avait le moment de louange. C'était un peu différent de maintenant, on savait, on avait les ailes de la foi. Hein donc euh, ça, on était des gens zélés hein, les ailes de la foi ça, ça, nous, ça nous transportait Alors, en général la liturgie à l'époque c'était euh, la prière trois cantiques la, la, la sainte scène la prédication, un cantique et, et voilà Alors, après dans les années 80-90 il y a eu un grand mouvement dans les églises évangéliques où euh, il y a eu comme un un engouement pour la, la louange, à tel point que certaines églises ont, ont mis le balancier vraiment très très loin et que euh, on, la parole était euh, euh, réduite à la, la portion congrue. C'était, c'était à peau de chagrin. C'était, des fois même, il n'y avait pas le temps de prêcher. Donc il y a un équilibre. Et nous, notre équilibre, il est là, c'est on entre dans la louange, euh, environ demi-heure, 35 minutes, 40, on ne veut pas se laisser prendre par la montre, mais on sait qu'il y a la parole, qu'il y a le partage de la scène, il y a les dons spirituels, il y a, il y a tout ça. Eh bien, j'étais passionné d'écouter mon, la parole que le Seigneur avait mise sur le cœur de, de mon pasteur. Donc, est-ce qu'on a toujours cet émerveillement Jérémie, le prophète, hein, témoigne de cette impression opérée sur lui par la parole. Lorsqu'il dit, par exemple, dans son 15e chapitre, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom. » Jérémie 15, verset 16. Alors Jérémie et, et les autres il y a dans le livre des actes des descriptions d'auditoires par exemple il y a un homme qui, duquel il est dit Paul vit, vit qu'il avait la foi pour être guéri parce que dans le discours que faisait Paul il y, avait, il y avait chez cet homme un témoignage d'attention il était tendu vers la parole et la foi a fait son œuvre dans, dans son cœur et donc si nous sommes ces chrétiens affamés assoiffés de la parole si nous désirons que ce soit à chaque fois comme une première fois alors nous allons vraiment grandir Dieu donne du pain à ceux qui ont faim et la première fois que nous avons invité, été invités justement à la table du Seigneur prendre du pain et du vin mais, mais quelle Quel privilège Après le baptême, en général, on on invite les nouveaux baptisés à à se joindre à la table du Seigneur et et à y participer. Quelle quelle invitation Vous savez, il y a une histoire dans l'Ancien Testament du fils de Jonathan. Vous savez que David, le roi David, le second roi d'Israël, était un intime de Jonathan. Et ils avaient vraiment une, une relation d'amitié profonde. Et Jonathan aura un enfant qui s'appellera Méphie Bochette. Et malheureusement, cet enfant aura les. L'écriture dit perclus des deux pieds, c'est-à-dire qu'il était estropié, pour être dans un langage plus actuel. Et vous savez que la maison de Saül a été quasiment anéantie suite aux désobéissances de Saül. Jonathan est mort. Et David veut faire du bien à, à la maison de Saül malgré tout. Et alors il cherche des descendants de la maison de Saül. Et il trouve méphi Et il dit à Méphi-Bochette « N'aie aucune crainte, car je t'assure » que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Quel bonheur pour Méphibochette. Et quel bonheur pour nous, nous, Vous et moi, les estropiés de la vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas vécu un drame ou plusieurs Un deuil, une trahison Quand je dis un deuil, bien sûr, on a peut-être perdu un conjoint, une conjointe, nos parents. Mais certains ont perdu des enfants. C'est une blessure terrible. Et donc, nous arrivons au Seigneur estropiés. Nous avons du mal à marcher et cette parole est pour nous, quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, vous savez que normalement, alors nous ne le faisons pas par respect pour les autres traditions religieuses, mais normalement dans les premières communautés chrétiennes, n'étaient admis au repas du Seigneur que les personnes qui avaient été baptisées. Et quand je dis baptisées, je dis immergées. Je ne parle pas de quelques gouttes d'eau sur la tête, moi je parle du baptême biblique, le baptême qui nous est... Je sais qu'il y a plein de traditions différentes avec les enfants sur lesquels on met quelques gouttes d'eau, etc., pensant que ça va les protéger, mais le baptême n'est pas une protection, le baptême c'est un engagement. Le baptême, c'est une décision. Je veux rentrer dans la famille de Dieu. Je veux devenir un enfant de Dieu. Et donc, donc le, le baptême des enfants, c'est un geste pieux. Ce sont des traditions qui se sont révélées, euh, euh, révélées au, à partir du IVe siècle, surtout avec Augustin d'Hippone, où on pensait que si l'enfant mourait, il, il serait perdu dans les lembes. Alors, euh, un endroit... Euh, imaginaire entre le purgatoire et le paradis. Purgatoire déjà n'existe pas. Donc vraiment imagination pure et peut-être aussi superstition. Moi je vous parle du baptême biblique. Et donc la première Église chrétienne recevait les, les néophytes, les enseignait, les baptisait et après les appeler à participer au corps Si nous ne le faisons pas, nous, aujourd'hui, dans notre Église et dans ce pays, c'est simplement par respect pour les autres. Parce que d'abord, nous ne sommes le juge de personne. La Bible dit que chacun s'examine soi-même. Donc, on n'est pas là en train de dire à quiconque vous êtes digne, vous n'êtes pas digne, etc. Ça, c'est, c'est les gens envers Dieu. Mais quand même... Si, si vous vous sentez touché par cette parole, n'oubliez pas que la, la, l'immersion, le baptême donc, a été enseigné, c'est, c'est un des deux sacrements, un des deux seuls d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Hein. Dans mon édito, j'en parle. Hein. Euh, un, un sacrement, c'est une institution que le Christ a donnée. Certaines églises en comptent sept, nous en comptons deux le baptême et la scène. Le baptême. Et, la scène. et c'est ce baptême qui nous fait rentrer dans la communion des saints. Et quand je dis des saints, je suis obligé d'expliquer le mot. Le mot saint dans, dans la Bible ne veut pas du tout dire ce qu'il, dit, ce qu'il veut dire aujourd'hui dans la religion. C'est un mot qui veut dire ceux qui appartiennent à Dieu, qui ont été mis à part pour un usage divin. C'est, 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 c'est important les, les mots de, de les expliquer, de dire ce qu'il ce qu'il signifie. Donc quel bonheur pour nous d'être invités à, à cette table. Ce n'est pas extraordinaire, mais combien de fois ai-je pu prendre ce pain et ce vin par habitude Oui, je le confesse. Je vous demande pas de le faire, hein mais je sais très bien que ça, ça concerne chacun. On est venu, on avait l'esprit occupé, peut-être on était en colère, on avait quelque chose qui n'allait pas, on s'était disputé à la maison avant de venir au culte. Ça va en général, dans la voiture, c'est ce qui arrive. Hein. Alors tout le monde arrive au culte, vous rentrez dans l'église, vous avez un grand sourire, et puis à l'intérieur, ça, ça bouillonne. Voilà. Donc, la première fois. Et la première fois où vos lèvres, nos lèvres se sont ouvertes pour chanter, peut-être un peu avec crainte au début, manque d'assurance, puis jusqu'à être capable maintenant de chanter par cœur. Et voilà le problème. Parce qu'on peut chanter par cœur, mais où est notre cœur La mémoire peut restituer des paroles, mais c'est le cœur qui produira l'amour, qui transcendera le chant et le rendra authentique. Vous, vous rappelez un jour cette, cette chère sœur qui est auprès du Seigneur maintenant, qui nous avait parlé de ce perroquet en Algérie qui était capable de réciter le Notre Père. Les, les propriétaires de ce perroquet avaient appris, le, alors je ne sais pas si c'était in extenso ou le début, Mais le perroquet était capable de dire notre père qui est. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire. Donc on peut être des perroquets religieux. Et je ne vais pas revenir à mon message de dimanche, mais vous voyez, on peut vraiment perdre de vue cette injonction chantez à l'éternel et chantez un cantique nouveau. Vous avez remarqué que j'ai débordé et que je suis passé du chant, qui doit être chanté comme tout à nouveau, à d'autres démarches dévotionnelles comme l'écoute de la parole, j'en ai parlé, la participation à la scène, on pourrait y ajouter la prière, mais aussi l'engagement à servir Dieu. Toutes sortes de choses qui font partie du décor spirituel et qui peut demeurer un décor si nous n'avons pas la pleine confiance. En fait, l'écriture nous invite à avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de la respiration, dans un renouvellement permanent. Parce que sans ce renouvellement, sans ce renouveau, nous risquons d'être mu par des habitudes qui tueront la vie spirituelle en nous. Et nous risquons fort bien sans nous apercevoir, de devenir comme cette église de l'Apocalypse, l'église de Sardes, à laquelle Jésus dit « Je connais ta conduite », ta manière de diriger ta vie. « Donc, Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Pouh, quelle parole terrible Ce qui m'encourage, c'est que le mort a quand même des oreilles, parce que sinon le Seigneur ne lui parlerait pas. Parce que vous avez beau parler à un mort, hein, ça ne fait rien. Hein. Mais là, le Seigneur dit « Mais tu es mort !»« Deviens vigilant, raffermis ceux, ces x qui restent et qui étaient sur le point de mourir. » Donc, si vous voulez, on a, on a un double appel, là, dans ce verset. Nous voyons combien l'engagement de l'un peut finalement en toucher plusieurs puisque là, le Seigneur s'adresse à l'ange de l'église de Sardes, mais qu'il parle aussi d'autres personnes à raffermir qui, elles aussi, aussi étaient sur le point de mourir spirituellement. Alors, on se pose la question, dans quel état, Gère, dans quel état suis-je Quel est mon état spirituel actuel C'est très, très... Important, Parce que ce que je suis en train de partager avec vous, c'est une réalité spirituelle dont le R- Nouveau Testament se, se fait écho. Tout d'abord, à la conversion. Qu'est-ce qui se passe à la conversion La conversion est un renouvellement puissant de l'intelligence et de toute la personne. Qui a un jour donné sa vie au Seigneur Levez la main. Dans notre jargon, on dit qui c'est qui s'est converti Voilà, on lève la main. Eh bien, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Avant de verser en nous le vin nouveau, Jésus a changé la vieille outre que vous étiez et que j'étais moi aussi. Nous étions tous de vieilles outres. Ne soyez pas outrés, hein, mais c'est la vérité. Tous, vous et moi. Mais Matthieu 9, 17 dit ceci, « On ne verse pas. » dans de vieilles outres, du vin nouveau. Sinon, celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se concernent. Nous ne pourrions pas supporter la venue du Saint-Esprit en nous. En venant, Il nous transforme pour que nous puissions supporter son vin nouveau. Je vais répéter cette phrase parce qu'il y a une diapo là aussi. Nous ne pourrions pas supporter la venue du Saint-Esprit en nous. En venant, il nous transforme pour que nous puissions supporter son vin nouveau. Ce serait terrible que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un et rentre en lui, sans le transformer d'abord, la personne mourrait. Elle serait foudroyée. Mais lorsque nous recevons la présence du Saint-Esprit, alors dans sa venue, il transforme. Alors je sais que chez certaines personnes, on peut dire que le processus de la conversion est lent. Par exemple, peut-être chez ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes. Mais chez certaines personnes, c'est comme un, un coup de tonnerre. Quoi. Les, les gens peuvent tomber, se mettre à pleurer, invoquer le Seigneur, demander pardon. Et là, au moment où le, où le Saint-Esprit vient, alors il y a une transformation de la personne et elle est renouvelée. Et quand elle se lève, je peux vous dire qu'elle ne pense plus pareil. Il y a vraiment une transformation de l'intelligence. On ne voit moi j'ai vraiment fait cette expérience, alors je pensais être converti, j'avais 16 ans. Alors oui, il y, avait, il y avait vraiment une œuvre de la parole en moi, mais le soir où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et que j'ai eu une vision de la mort de Jésus, j'étais dans ma vision, j'étais devant lui, il était sur la croix, c'est comme si j'étais seul au monde. Et j'ai été envahi d'un amour extraordinaire. Quand je me suis levé à la fin de cette réunion de prière, Mais j'étais un autre jeune homme. J'étais complètement transformé. Vous savez, dans les groupes de jeunes, on était était un gros groupe de jeunes. On était une centaine de jeunes dans mon église. Donc, c'était un groupe très important. Donc, il y a a, a des fois, vous savez, il y a des des pécadilles, des, des histoires de cours de récréation entre les jeunes l'histoire d'amourette ou de je sais pas quoi, vous savez, commencer quand il y a des garçons et des filles. Hein voilà. Et lorsque je me, je me suis levé, j'avais envie d'aimer tout le monde, d'embrasser tout le monde. Il me semblait que les gens avaient changé. Or, ce n'est pas les gens qui avaient changé, c'était moi. On attend souvent que les autres changent. Mais c'est, le Saint-Esprit veut nous changer nous-mêmes. Et là, en disant cette parole, je sens que c'est une prophétie pour quelqu'un en particulier. Tu es venu dans ce lieu, tu as demandé au Seigneur qu'une personne change. Et le Seigneur dit, c'est toi qui dois changer d'abord. Parce que c'est ta transformation qui va changer cette personne. Ça va l'interpeller. Continue à changer. Alors, évidemment, ça c'est la conversion, mais ce renouvellement que j'ai vécu lors de ma conversion devrait être la quête quotidienne de chaque disciple de Jésus-Christ. Écoutons ce verset de Colossiens qui dit ceci, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. » J'arrête là, c'est quand même fort de café qu'un apôtre soit obligé d'écrire... À des chrétiens, ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous ne trouvez pas ça, ça ne vous bouleverse pas ça. Que tu rencontres un frère ou une sœur et puis que tu lui racontes des, 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 des craques, des blagues, des, des choses qui ne sont pas vraies, et, et tu dis comme si c'était la vérité, et ça ne te gêne pas. Et bien, tels étaient nos ancêtres, pas les gaulois mais les chrétiens, de l'Église primitive, l'apôtre est obligé d'écrire aux Colossiens « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Et il continue « Et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. » Et il dit, celui-ci, donc l'homme nouveau, se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. On sait pas un hasard si Paul... Ce mot connaissance dans le cadre de l'Épître aux Colossiens, qui est une épître qui a été écrite, entre autres, pour prévenir un mouvement spirituel, ce qu'on appelle le pré hein, donc où les, les, certains chrétiens, ça donnera la, la gnose plus, plus tard, hein, certains chrétiens ajoutaient euh, au Christ d'autres créatures, des anges, des des pour une espèce de connaissance ésotérique, et s'il emploie l'expression « pleine connaissance ». c'est parce pas ce qu'il dit aux Colossiens. Écoutez, arrêtez d'écouter toutes ces fadaises, recentrez-vous sur Jésus et ce qui est important pour vous, est-il en train de leur dire, c'est que l'homme nouveau que vous êtes doit se renouveler. Il ne peut pas s'arrêter à l'expérience de la conversion. Il doit aller plus loin. Il doit se renouveler. Je je pense que je vais le le trouver. Je ne l'ai pas marqué ici, mais dans ma méditation sur ce ce sujet, j'ai été frappé par un un texte des Éphésiens que j'aimerais vous lire parce qu'il me vient à l'instant. Et je voudrais vous le lire... Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Je vous donnerai la référence dans un moment. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Et il dit ceci au verset 22, donc finalement c'est chapitre 4, verset 22, parce que si je vous dis soyez renouvelés, vous allez me dire mais comment on fait Robert ben, la réponse est là, verset 22 d'Éphésiens 4. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. À être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc, il est question de faire une guerre à tout ce que nous sentons par le Saint-Esprit comme faisant partie de notre ancienne nature. Quand je prie, le Seigneur me montre mes égarements. Il me montre mes fautes. Il me montre... Des choses que je dois absolument réformer. Et vous savez pourquoi il le fait pas, pas parce qu'il il veut m'accuser. L'accusateur, ce n'est pas Dieu. Il le fait parce qu'il sait que si j'en prends conscience, j'ai la capacité avec son aide de lutter contre ça. Et, et c'est vraiment un travail de chaque jour. Ne soyez pas tranquille, vous n'êtes jamais tranquille. Bien sûr qu'on peut être heureux, épanoui dans la vie avec le Seigneur, on est bien avec lui, on le loue, et je parlais de chanter la semaine dernière, mais, mais on est aussi dans ce combat du renouvellement continuel. Il faut nous amender les uns et les autres, chacun pour soi, évidemment. Il ne faut pas aller dire à l'autre, tu sais, tu devrais changer ça ou ça dans ta vie. Hein. Regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de, de ton frère. Donc, C'est la vie chrétienne normale. Et savez-vous pourquoi Parce que justement, le le texte nous le dit, celui-ci se renouvelle pour être l'image, et ça j'aime bien, l'image de son Créateur. C'est-à-dire qu'une vie qui se renouvelle témoigne de l'empreinte du Créateur. Dieu est infini. Éternel, il y a des gens qui vous disent euh, « Ah, Dieu est éternel, mais alors, euh, qui l'a fait ?» Et alors, euh, vous êtes là, euh, certains ne savent pas répondre, je ne sais pas, « Dieu est éternel. » Mais vous pouvez répondre euh, « Et l'univers, qui l'a fait ?» Alors, ils vont vous dire « Il s'est fait tout seul. » Et bien, vous répondez « Dieu, c'est pareil. » Pourquoi les gens sont capables de croire que l'univers est sorti de rien, et que tout ce que nous voyons autour de nous, et qui a l'empreinte de la beauté, de la splendeur, se serait créé tout seul, et que nous, croyants, on espère, et ça ne veut pas dire que c'est l'espérance chrétienne, c'est-à-dire qu'on est sûr, on croit que Dieu est infini, éternel, il n'a ni commencement ni fin. C'est notre Dieu, nous l'adorons, nous le le bénissons de tout notre cœur. Il est grand et puissant. Et alors, quand un chrétien est dans cette marche du renouvellement, alors il est l'image, l'écriture dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est l'empreinte du Seigneur. L'empreinte du Seigneur, c'est en nous, évidemment, c'est l'intelligence, la sagesse, la foi, la bonté, toutes ces choses-là, mais il y a a cette empreinte qui fait que le le chrétien vivant, conscient, ne cesse de progresser dans la sainteté. C'est une progression continuelle. Il fait des progrès continuels et de nombreux textes de la Bible témoignent du fait que nous sommes encore loin d'avoir tout vu de la part de notre Seigneur. Ce qui nous attend, par exemple, je ne sais pas, moi, moi je, je, je suis jeune, hein, j'ai 35 ans. Non, j'en ai 30 de plus Seigneur, que le temps a passé. J'avais à peu près 35 ans, 36 ans, quand le CCR a été fondé. Ça fait 30 ans l'année prochaine. Et donc le temps passe, Eh bien moi j'aimerais vous dire, quel que soit votre âge et surtout aux plus âgés, que ce qui nous attend est bien meilleur que les plus belles choses que nous avons pu contempler dans notre vie. J'ai tellement envie que nous répétions cette phrase, elle va s'afficher, ce qui nous attend est bien meilleur que les plus belles choses que nous avons pu contempler. On y va, ce qui nous attend, bien fort. Notre Dieu. Et le Dieu qui fait toute chose nouvelle. Et quand il dit « Chantez un cantique nouveau », c'est parce qu'il veut que nous soyons animés de cette capacité qu'il a à, à amener ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau est toujours plus beau que ce qui est ancien. Pourquoi Parce que ce qui est ancien pour nous, et là je parle en, en termes de temps, hein, ce qui est ancien est passé. Et ce serait terrible de vivre dans le passé. Voilà, moi j'ai parlé des, des vieux cantiques et je suis très heureux de les chanter quand je peux trouver quelques vieillards comme moi et qu'on chante les cantiques d'avant. Voilà, mais je suis très heureux de chanter des nouveaux aussi. Et j'aime bien un culte où il y a les deux, où il y a des hymnes et où il y a des, des cantiques nouveaux. L'important, je vous l'ai dit, c'est l'esprit dans lequel nous le faisons. Donc, il est question de notre conversion, j'en ai parlé, il est question de ce temps qui passe. Nous sommes soumis au temps qui passe, à l'usure de nos organes, à la fatigue, la lassitude quelquefois. Mais un monde vient, un monde nouveau, et il est notre véritable espérance, et il est très proche. Nous vivons des temps spéciaux quand même, hein Vous savez que la crise sanitaire a été une vraie gifle à l'orgueil humain. Tous ceux qui ont gouverné ont essayé de toute manière, quelquefois pas avec bonheur, mais euh, prendre des décisions, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que, comme vous le savez, on peut avoir toutes sortes d'avis sur sur ça. Mais quand même, c'est un marqueur des temps. Le Seigneur est proche, hein franchement le Seigneur est proche et donc on pourrait dire mais Seigneur on va vers la fin, ben non on va vers le commencement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est un monde nouveau qui qui approche, Dieu ne s'arrêtera pas dans son œuvre, il s'est reposé à la fin de la première semaine de la création, le Shabbat. Il n'est pas dit que le Seigneur ait cessé complètement toutes ses œuvres parce qu'il est en train de préparer l'éternité. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous demande d'écouter attentivement ce verset de l'Apocalypse qui dit au chapitre 21, verset 2 « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem ». « descendra du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui séparait pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, on trouve ses peuples, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois définitivement disparu, alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes chose. Ouah voici, je renouvelle toutes chose. On peut dire, il renouvelle toutes chose. Il renouvelle toutes chose. Chaque jour dans ma vie, et lorsqu'il prononcera ces paroles, la terre sera roulée comme un manteau et de nouveaux cieux. Et une nouvelle terre nous seront données. Ceci me conduit à parler de cette nature créatrice de Dieu. Dieu, créateur et amour. Il aime, alors il crée. Et pourquoi Dieu ne serait pas resté tout seul Il était bien. Il s'est mis des soucis sur le dos hein, avec nous. Vous croyez pas quand un homme et une femme s'unissent ils sèm ils font des enfants 1 2 3 4 5 6 1 2 3 nous irons au bois 4 5 6 qu'il y a des cerises Ils vont aimer cet enfant mais peut-être que cet enfant en grandissant leur causera bien des soucis. On continue à les aimer, même avec les soucis, même si peut-être pour certains on ne les voit pas, dans le cœur on les aime. Donc, c'est la nature créatrice de Dieu. J'allais presque dire, Dieu ne pouvait pas ne pas créer dans sa nature. et D'ailleurs, vous savez que quand il crée, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein Parce que on est dans une galaxie où il y a 200 millions d'étoiles. Mais il y a 200 milliards de galaxies, en plus, dans lesquelles il y a aussi 200 milliards d'étoiles. Donc, euh, on pourrait dire, mais à quoi, à quoi ça sert tout ça Pourquoi cet univers qu'on nous dit être en expansion et qui, à chaque seconde, étend ses limites, dans, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, dans quoi il contenu l'univers, ça, ça nous dépasse. Notre cerveau n'est pas capable de, d'intégrer ça parce que notre cerveau n'est pas capable de comprendre le Créateur. On peut simplement le rencontrer, l'aimer, lui confier notre vie. Qui va expliquer Dieu Et donc, il est de la nature divine de créer, Et comme nous l'avons dit, nous partageons cette capacité avec lui. Et nous l'oublions le plus souvent parce que nous sommes gagnés par nos habitudes et nous sommes enclins à nous laisser porter par la vie et à sombrer dans la routine. Et nous pouvons traverser la vie avec toutes nos sécurités. Je mange à telle heure, je fais ma sieste à telle heure, je finis ma sieste à telle heure, Apportez un peu de changement dans votre vie. Soyez créateur, créatif. Ne vous laissez pas gagner par une routine qui, qui, va, qui, qui va vous hypnotiser à tel point que vous ne serez pas souple pour quelques adaptations auxquelles vous devriez obéir. Quand, par exemple, l'inattendu arrive... Soyez capable de balayer vos habitudes. Évidemment, quand je parle d'inattendu, je peux parler de la vie en général. Mais là, moi, je parle de l'inattendu spirituel. D'ailleurs, qui devrait être attendu. On devrait attendre l'inattendu. J'ai l'impression de faire du Raymond de Vos, là. On devrait attendre l'inattendu. On devrait. Être toujours dans cette expectative en disant qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il fasse. Comment Comment je peux participer à l'œuvre de Dieu Me voici Seigneur, envoie-moi, je suis là, je je suis devant toi. Je je voudrais que tu tu puisses me me délivrer de cette manière de vivre, ce train-train. Spirituel. Vous savez que je ne suis pas étonné qu'au bout de 4-5 ans, certains croyants se découragent et abandonnent les églises parce que ces personnes n'ont pas su ce qu'était le renouvellement continuel. Alors ils, ils, ils disent « mais moi je plus rien, J'ai n'ai pas de joie quand il y a des cantiques qui sont chantées, euh, la parole me semble insipide euh, ». Non, tout ça, tout, tout ça ne me dit plus rien. Pourtant, quand ils ont trouvé le Seigneur, c'est, c'était extraordinaire, ils, ils ont été bouleversés, mis ils ont tout ça, parce qu'ils ne l'ont pas cultivé. Ils n'ont pas attendu l'inattendu, ils n'ont pas voulu casser les habitudes qui rendent une personne endormie. Bien sûr, on a parlé du chant nouveau, mais On pourrait peut-être appliquer cette nouveauté ou ce renouvellement à notre propre évangélisation, enfin à la manière dont j'évangélise. Je pars du postulat que tout le monde évangélise, parce que c'est normal. Ce n'est pas le ministère des évangélistes, c'est le devoir de tout chrétien. Tout chrétien a été investi de, cette, de cet ordre de Jésus aller et annoncer la bonne nouvelle et ce que nous appelons le témoignage rendre témoignage partager l'évangile à notre entourage eh bien peut-être ça aurait besoin d'être revisité je sais qu'il y a un groupe d'évangélisation dans notre église et il plaise à Dieu qu'il grandisse Trouver de nouvelles manières d'annoncer la parole. La crise sanitaire nous a beaucoup aidés. Vous savez, maintenant, quand je témoigne systématiquement aux gens que je rencontre euh, ben, à l'hôpital dernièrement, euh, j'ai, j'ai parlé à, à plusieurs personnes disant « voilà, vous pouvez me trouver sur la chaîne YouTube ». Vous pouvez, le matin à 10h vous faites ce code là vous rentrez église Perpignan CCR et vous pouvez nous écouter vous pouvez écouter la parole et il y a vraiment vous savez que qu'un des derniers baptêmes c'est Lambert je, je l'ai dit je, je pense mais Lambert il a commencé à nous suivre sur Youtube et puis dimanche après il était là et puis il a demandé le baptême et donc il y a peut-être des amis qui nous écoutent et mes amis je vous bénis Je vous demande une chose, continuez, accrochez-vous. Je sais qu'il y a une une dame de de, de Lyon, qui est à Lyon, qui nous écoute, dame à qui j'ai pu témoigner, et maintenant, même au Zoom du jeudi soir, elle elle est là. Françoise, si tu écoutes, je parle de toi. Et et depuis, elle elle écoute la parole, elle se nourrit, et elle participe à nos soirées de prière. Des nouvelles manières de, de, de la de la créativité alors évidemment je ne peux pas laisser passer ce moment sans, sans m'adresser aux artistes ici les artistes quel que soit votre domaine d'expertise peintre sculpteur euh, musicien euh, écrivain je, quel que soit votre domaine d'expertise votre talent ne vous laissez pas endormir réagissez et allez-y travailler Parce que le Saint-Esprit est avec vous et parce que le Saint-Esprit, vous vous, vous renouvelez renouvelez vos vos forces. Alors évidemment, puisque je parle de témoignage, je vais terminer par le dernier sujet qui concerne l'universalité. L'écriture est formelle et nous, chrétiens, nous devrions être absolument convaincus de cette vérité, que nous devrions avoir peut-être dans un papier, dans notre poche, ou ou en tout cas dans notre mémoire, cette déclaration de Paul à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix Dieu veut que tous les hommes, bien fort, soient sauvés. Vous le croyez Et alors comment ça se fait qu'ils ne sont pas tous sauvés ça fait que vous croyez une chose, vous êtes à la moitié du guet, mais vous n'avez pas parcouru l'autre partie de la route. C'est-à-dire, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors j'ai besoin de répondre à sa demande, il faut que j'annonce l'évangile autour de moi, il faut que je témoigne. Mentalement, souvent, nous faisons des déductions, lorsque nous sommes en face de quelqu'un, ou que nous sommes poussés à lui rendre témoignage, nous nous reprenons et nous disons, Non, il est trop riche. » Comme si nous pensions que les richesses peuvent satisfaire quelqu'un. Bien sûr que si vous tombez un million d'euros, ça arrangerait des affaires. Mais quand vous auriez tout placé, tout dépensé, etc., la nuit vous seriez tracassé de peur de le perdre, ce million d'euros. Mais oui, et c'est ainsi que certains riches vivent Ils vivent dans l'enfer de la crainte de perdre leur richesse. Or, quand on n'a rien à perdre, on est heureux. (rire) Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je n'ai rien contre les gens riches. hein. Que Dieu les bénisse, et surtout qu'ils bénissent son œuvre. Ou alors nous allons penser d'une personne, oh, elle est trop superficielle, regarde-moi comme elle se maquille. Il y a tous les ongles des pieds des mains qui sont faits, là, hyper maquillés, les, les dernières chaussures à la mode, etc. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse du Seigneur Mais vous seriez étonné des gens maquillés qui se donnent au Seigneur. Parce que si quelqu'un prend soin de, de sa personne, tant mieux. Si c'est excessif, c'est parce qu'il y a un manque vous voyez, quand on est dans l'outrance, c'est qu'il y a un, y a un problème. Hein Donc, on veut attirer l'attention. Et justement, quand on veut attirer l'attention, c'est qu'il y a un vide. Et s'il y a un vide, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et Alors, voilà. Tous les disciples de Jésus devraient apprendre ce texte de 1 de 4 par cœur. Vous avez peut-être peur que les gens se moquent de vous, mais le ridicule ne tue pas. Intérieurement, nous devrions laisser le Saint-Esprit nous convaincre que la personne qui est là, quelle qu'elle soit, à nos côtés, pour un instant, a besoin du salut et que nous allons être l'humble canal du Seigneur. Peut-être en bégayant, peut-être d'une manière maladroite, mais vous savez, ce qui compte, c'est l'authenticité, c'est l'amour l'amour dans le cœur, peut-être vous allez bégayer comme je l'ai dit, peut-être vous allez mal dire un mot, ce n'est pas important. Vous savez que, je ne sais plus le pourcentage, mais il paraît que l'influence que nous avons sur les autres, c'est toute la communication non-verbale. Le verbal détient une, une, une toute petite proportion. Le plus important, c'est le non-verbal. Et dont les gens sentent, si vous les aimez, il y a, il y a quelque chose d'humain qui passe et ils sentent que vous avez envie de partager l'évangile avec eux. La foi chrétienne est une foi qui se partage parce qu'elle est la voie du salut éternel pour tous. Les dernières paroles de Jésus avant son ascension sont les suivantes. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les, on y revient, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à obéir pardon, à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le groupe de louanges peut s'approcher pendant que je termine mon message. Quelle différence par exemple, et je, je dis ça sans, sans aucun mépris, mais entre le judaïsme, pas le judaïsme des prophètes, mais je dirais un judaïsme traditionnel, qui n'est pas le judaïsme d'aujourd'hui, mais, mais déjà de l'époque où le judaïsme ne cherchait pas nécessairement à faire des païens, des pratiquants juifs. Même si des païens s'intéressaient au judaïsme, il n'y avait pas une démarche générale dans le judaïsme de convertir les nations. Ça, ça c'est plutôt l'annonce des prophètes. Et quand vous lisez Esaïe, alors lui, lui quand il parle des peuples, quand il parle des îles, je n'ai pas le temps de lire les, les cantiques du serviteur, les quatre cantiques du serviteur dans, dans le, le prophète Esaïe. Vous pouvez approcher, ça ne me gêne pas. Hein. Votre compagnie mais bonne. Je suis content que vous soyez à côté de moi. Au fond, dès la première alliance, il était de la volonté de Dieu que tous les peuples le connaissent et le suivent. Et je rappelle le début du psaume que nous avons lu, « Chantez à l'éternel, vous gens du monde entier ». Et donc, il il y a vraiment une universalité qui est contenue dans la parole de Dieu, dans la première alliance, qui est indéniable. Et ça doit être la même pensée. Pour nous, et c'est justement dans le même piège que certains Juifs de la, la première alliance, dans lequel nous pouvons tomber euh, en nous repliant sur nous-mêmes et, et en vivant notre foi en autarcie, sans réaliser que nous sommes dépositaires d'une révélation à partager. Oui, nous avons un message à partager avec celles et ceux qui nous entourent. J'arrête là mon message. Vous avez vu là, il y a environ, je sais pas, 75 ou 80 Bibles qui sont devant vous. Je vous les avais promis, elles sont arrivées. Alors, on va... J'aimerais bien, Elodie, que tu prennes des photos. Pas des gens, tu les prendras... Tu as ton appareil sur toi Quelqu'un pour passer un portable à Elodie Ou quelqu'un qui prend Vous savez pourquoi Parce que ces Bibles, je les ai commandées à une société qui s'appelle Bible par Internet. Je ne les ai pas payées, elles sont gratuites, mais je compte qu'on leur fasse un don. Et je ne vais pas vous parler de de finances, mais je voudrais leur envoyer une photo pour montrer que ces bibles qu'ils nous envoient, on les distribue vraiment, hein, qu'on ne les garde pas dans, dans dans un placard. Et en plus, ils réclament cette parole... Je vous demande maintenant de penser, de penser à une personne. Une personne de votre entourage. Je ne vous demande pas que vous preniez cinq ou six bibles, une ou deux, pas plus, hein. mais à qui vous pourriez déposer cette parole À qui vous pourriez dire, tu sais, je, je pense à toi, je sais que tu es en difficulté, moi ce livre a changé ma vie. Et non seulement je veux te l'offrir, mais, mais je me tiens à ta disposition si tu as besoin de, de conseils. Puis vous verrez qu'il y a, il y a un signé dans cette Bible avec un verset biblique, l'adresse de l'Église. Ce signé nous le devons à Germaine. Germaine qui, d'une manière spontanée, a dit « Robert, j'ai fait des signés. » Et il est là-dedans, ce signet. Merci, Germaine. Donc, pendant que, avec le groupe de louanges, on chante un chant, eh bien, c'est le moment de, de s'approcher pour récupérer une parole, pour offrir à une femme, un homme, un jeune ou un moins jeune. Que le Seigneur soit béni. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen.